0: Grattis, du har rättat in en av Sveriges populäraste och roligaste spirituella poddar.
1: Och vi som har den här podden, det är jag Jenny Larsson. Och min underbara soul sister Jessica Isegran. Som dessutom är en av Sveriges bästa, mest fantastiska, intuitiva coacher. Och Jenny Larsson, denna
0: queen... ...är alltså certifierad i Dolores Canons fantastiska hypnosmetod QHHT. Häng med, nu åker vi! Hallå alla darlingar och varmt välkommen till ett hett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om något totalt oväntat här... Men jag ska inte avslöja ännu vad det handlar om för då kanske ni stänger av podden och det vill vi inte ännu för det här är så himla spännande. Jag som sitter och tjatar här nu heter Jessica Isegran och med mig idag har jag den fantastiska,
1: underbara, magnifika Jenny Larsson från Borås. Varmt välkommen till din podd Jenny. Tack Jessica, det känns jätteroligt att vara här idag. Vi har ju kommit härligt. upp i över 250 avsnitt, kommer vi på här nu. Det Nej, eller hur?
0: Det är otroligt. Det, det är otroligt. Mm. Grattis du, till oss. Du, det börjar närma sig att avsnitt. <laughs> ja, det är bara några år till. Sen är vi där. Det är bara
1: några år till.
0: Fyrsiffrigt. Mm. Helt, helt insane. Helt nu, insane. Nu flög min mikrofon här, landade lite här. Men oj, nu är det att till den. Jenny, ja. vad bubblar hos dig i vackra Borås
1: by the lake? By the lake, ja jag sitter och tittar på den just nu. Den är väldigt vacker, det är väldigt kallt ute. Det var ju någon nordamvind de två sista dagarna. Så det såg lite fint ut och så gick man ut och bara Jesus Christ, it's very cold. Men... Um, det bryr inte du om Jessica- för du åker till i det här om några dagar. Så att, eh, det blir ju gött för dig. Få lite värme.
0: Lite, 30 grader. Så. Lite luftfuktighet. Vad ah, i havet. Egen pool. Mm.
1: Mm, underbart. Mm. Ja, ja, nej, underbart. Men, nej men det blir ju fantastiskt för dig. Och hela familjen såklart. Eh, ja, nej, men jag, jag är ju fortfarande lite grann- sväva på molnen efter min Ibiza-experience- vänta på att jag ska liksom landa ner på något sätt men det gör jag inte så jag, det är bara härligt allting är bara så toppen och underbart eh, och jag tänkte jag skulle dela, jag har haft två sessioner QHHT sedan jag kom hem eh, hypnosesessioner då ni som har följt med, ni vet vad jag pratar om och jag vill ta upp en sak som ofta kommer upp i sessioner och som ni kanske vet redan, eller ni vet ju det, eh, Eran själv vet i alla fall, sen kanske inte deras ego vet det. <laughs> Egot vill ju inte alltid se eh, sanningen, så att säga. Eh, men det kom upp i en session som jag hade i fredags att man kan ju, det, man kan ju vara på ett ställe i livet, givetvis, eh, för att, eh, eller man är på ett ställe i livet och det känns väldigt turbulent. Det är mycket som händer. Det är kaos. Det är liksom var så intensivt liksom på alla fronter. Och till slut är man så här. Bara, men herregud. Kan jag inte bara komma ur det här? liksom Och det som är med det då. Är ju att vi är ju här för att uppleva saker. I kroppen. Annars hade vi inte hoppat ner. Vi ska uppleva känslor. Vi ska uppleva olika erfarenheter. Som man inte kan göra. När... Man bara är ljus och energi. Då svävar man ju runt där i blisset på andra sidan. Liksom. Så det är ju det. Så att påminna sig om det att vi är faktiskt här för att uppleva saker. Och den här tjejen jag hade fredags också då, var lite på den platsen. Och, jag, och vi frågar ju då givetvis det jaget, vad, vad är det här liksom? Den här turbulensen och så som det är nu. Och då säger ju det högre jaget klart och tydligt. Och det är ju det som ofta kommer igenom. Och som jag vill påminna dig om som lyssnar nu då. Att det finns en plan. Det finns en plan. Du är alltid på exakt rätt ställe. Och många av... Alltså jag tycker ibland, vi, vi har ju pratat om det tidigare Jessica, vi, vi hamnar ibland i det här syf, liksom syftet, life purpose liksom. Och det, ska, det är väldigt, eh, man vill gärna ha det grandiost och hö, högtravande liksom. Att åh, oh, jag är här för att vara en magnifik healer och rädda hela världen så. Det vill vi ju gärna, eller egot vill ju det gärna. Själen däremot och det högre jaget eh, tycker det är enormt spännande att hoppa ner i en kropp och upp uppleva all den här turbulensen- inom citationstecken då. Så att den här klienten som jag hade då- fick ju till sig under den här sessionen- att ja, men en stor del av ditt livssyfte- är att komma ner på den här jorden- i den här 3D-världen- landa ner i det här kaoset- och liksom turbulensen- och känna alla känslor- och vara i den här upplevelsen- där du är. Och även om det är turbulent. Alltså att hitta de här godbitarna, alltså de här guldstunderna med ja, men det kan vara att man liksom sitter med sitt barn eller man tar den här promenaden eller man eh, äter något riktigt gott eller så. Va? Så att verkligen fokusera in på de här guldstunderna i det positiva. För vi har ju alltid någonting som är väldigt bra i livet och som vi tycker om och som vi gillar och sådär så att så om du är, som lyssnar nu är på en sån plats där du känner att, att oj herregud vad det händer mycket grejer och det är turbulent och sådär så i alla fall i min värld då så, och det är en av erfarenheter som jag har fått nu då från hypnosen så är det ju att din själ och det högre jag har alltid en plan så att vila i den vetskapen att du är precis där du ska vara just nu. Och som vi har pratat om innan, paradoxen är ju mer man landar i nuet, desto snabbare liksom transformerar man ju eh, den här erfarenheten. när man Det här med att fightas emot ögonblicket och att man vill vara någon annanstans... Eh, är ju det som skapar lidande hos oss, så att säga. Och otålighet. Och jag vill vara någon annanstans, eller jag vill göra det här, men jag är inte där än. Och paradoxen är då att om kan man kan landa i nu nuet och njuta och veta i hjärtat att det finns en plan, så kommer det transformeras ganska mm. så snabbt. Så jag ville bara påminna det. Där. Det kom upp här förra veckan, så jag, jag kände att det är en sån viktig del. Och kan man landa i det så blir det så mycket lättare och
0: bara flow in
1: this experience
0: ja, den bilden som kom upp till mig Jenny, när du delade det här det är det här med, ni vet mitt i stormen man sitter liksom mitt i stormen där finns ett lugn så att man kan ta, ta sig in där men om man håller sig i ytterkanten alltså som en trombon heter det mer som en trombon om du sitter i mitten av den så är det, men så fort du kommer ut i Utekanten så skakar det ännu mer. Så ju mer vi försöker förändra detta som sker desto mer turbulent blir det. Mm. Den bilden fick jag till mig när du delade detta. Mm. Och det är det som blir lite den här för man vill rätta till allting och man vill för fasen att allt ska bli bra. Och då sabbar man in något situationstecken. Mm. För då, då bidrar du mer med den turbulenta energin så som mm, komma tillbaka till mitten komma tillbaka till energi och sen är det också precis det som du säger Jenny som jag har känt väldigt mycket det senaste eh, att först landar jag i något sånt där när jag vaknar upp i det spirituella oh man ska vara i den här liksom eh, hur ska jag säga men nästan lyfta sig från kroppen och vara i sådana högvibrerande upplevelser alltså Utomkroppsliga uppsläver hela tiden. Att det är det vi, vi går emot. Men då skulle vi inte vara här i den fysiska kroppen. Utan vi är här för att uppleva. Så jag pratar ofta, ofta, ofta. Så som jag uttrycker det till mina klienter då. Och som jag har landat i. är Att landa i kroppen. vara i kroppen. Du ska vara här, här och nu. Mm. För att det är då vi växer som mest. När vi får uppleva det som våra själ har tänkt att vi ska uppleva. Mm. Sen som jag också fått till mig då är det att om man tycker att det blir för stormigt och för jobbigt så kan man också be om hjälp. Att säga att nu behöver jag en paus. För det lyssnar de på. Då kan de stilla stormen en stund. Men våran själ, precis som du säger Jenny, vet ju vad vi är här för och vad vi behöver för att växa mm. i det här livet. Men, men vi kan få pauser också om vi tycker att det är för mycket. Som mm. Men jag tror att det kan vara en kamp i det där när vi har en bild som förekommer kanske lite inom det spirituella att man ska vara i någon sorts nästan utom kroppslig hivar. Bliss. Ja. Ja, men, men utmaningen som jag ser det, och som är det största växandet det är ju att vara i bliss i det som sker. Mm. Precis som du delar det här nu Jenny. Mm. Ja. Och, sen, och sen kan det ju också. Och, och jag
1: tänker på det här med, liksom Abraham Hicks och, och de ofta pratar om det, är ju det här med kontrasterna. Eh, och det har vi pratat om också, Jessica. Att eh, det är ju kontraster som gör livet. Hade vi bara flyttat med, och det är ju lite som att vara på andra sidan. Man, man eh, svävar runt där i bliss. Ja, det är härligt, men till slut blir det ganska långt tråkigt. Så att det är ju kontrasterna, Jag menar utan mörker så kan det inte finnas ljus för då skulle du inte veta att det var ljus. Om allting var ljus hela tiden så skulle du inte veta det. Så det tycker jag också är fint att tänka på det att det är ju kontrasterna som gör att, att livet blir så underbart mm. också. Och det är ju en stor del av att vara här och uppleva olika saker och uppleva gå igenom olika saker och... Få känna på det och vara riktigt ledsen Och vara riktigt sorgsen Och, och vara riktigt förbannad Och vad
0: det nu kan vara mm. Mm, Precis Ja men det var jättebra delning Jenny Verkligen Ja men du, Dalingen ja det, som du bubblar oss, lite? ja, det som bubblar lite Det som bubblar hos mig är ju faktiskt Att vi ska åka iväg till Florida nu då. <laughs> <laughs> Härligt. Uh, och sen, sen en dokumentär som jag har tittat på. Som vi ska prata om Jenny sen. Uh, vi ska djupdyka lite i mer. Uh, mm. Men. Um, Florida. Och, och där tycker jag också är lite här, Men det är nog lite så. Som jag är nu. Ännu mer att jag. Um, Alltså det ska bli fantastiskt härligt att åka. Men jag är liksom inte superexalterad mm. över det. Utan jag är, liksom, är mer här nu. Och sen vet jag att vi har en eh, ganska eh, lång flygresa dit. Vi har många byten. Och då tänker jag att det tar jag liksom varje flygstopp ett i taget. Mm. Eh, och förr hade ni... Oh, men gud vad jobbigt det ska bli att flyga så långt. Och fyra. så alltså jag tycker inte det är roligt. Men... Men förr hade jag ju gjort det till en mycket större grej. Och ja. ältat det tror jag. Mm, mm. För det blir så jobbigt med flygandet. Och jag hatar flygandet. Liksom. Men, men jag vet att jag kommer beta av det. Varje liten del i det då. Um, så att, men jag går och småputtrar lite här nu. och uh, Det känns lite... Nästan lite overkligt att resa från det här som har blivit kall frost nu. Till solen och värmen. Ja. Ah. Men jag ser ju verkligen fram emot att få tanken, Det vet ju du, Jenny, som har varit i solenergi nu och mm. värmen. Ja. Att få tanka och fylla på den in energin det gör inför, mm. ja, inför vintern. Och sen så tycker jag känns extra speciellt. Det här är lite roligt för att, som jag har delat tidigare, så, så ju Mattias till mig den 10 oktober. Och jag har alltid tyckt att. Och tycker du fortfarande att just det datumet är så speciellt? För det var så romantiskt. Jag hade ingen aning. Jag hade sagt att jag aldrig mer skulle gifta mig och sådär. Så, där, så att det, var, det var så otippat och det var också så, ja, men så kärleksfullt på det vis. Ja, jag älskar hela grejen med den delen. Och så var det ju så att vi hade ju bestämt att vi skulle åka till Florida två veckor senare med, med mina söner och med Mattias föräldrar. Och så kläckte jag idén då, för jag ville inte ha ett stort bröllop. Kan vi inte gifta oss i Florida? Liksom. Och, och, och Mattias bara, åh vad fan, så, ja det är en jättebra idé. Och så eh, fick vi styra upp med papper och fixa ringar och sånt. Ringarna blev ju inte helt färdiga på, på två veckor och sådär. Men du vet, jag tror vi fick in datum och sådär. Eh, eller när vi hade nog inte datum klart. För det som hände sen var ju att vi måste ju hitta någon som kan viga oss. Det måste man ha också då, och varken Mattias eller jag är ju kristna eller mig i kyrkan, så att säga. Men då var det ju så att vi skulle vara hemma hos Mattias farbror. Och han bor precis vid vattnet. Så att det skulle kännas fint att gifta sig i hans trädgård. Det skulle kännas jättefint då. Och då, som många i USA, de har ju sin pastor, de har sin kyrka de går till. Så han sa, men jag kollar med min, våran pastor. Jo men han kan, han kan ta hand om er den 29 oktober så här. Ja men då tar vi det. Jag önskade tror jag först november för det var mormors födelse. Och mormor som står så nära mig. Då bara, men då fick vi sig. Så själva det datumet var, var inget speciellt bakom. Utan det råkade mest bli. Så därav tycker jag att den tionde är viktigare. Men det som känns så speciellt är att denna gången. Så jag jobbade till och med den tionde denna gången och så vi firade inte vår förlovning så mycket för att vi visste att vår bröllopsdag då kommer vi vara i Florida så det känns så den 29 ska vi ju verkligen göra något mysigt på våran bröllopsdag då. Så det, ja, det ser jag fram emot jättemycket. Men då visst, så visste ju universum att jag hade gift mig på den 29. Då, så. Ja, jag vet ja.
1: Det är så, det så, så då är fixar så. han ju så att pastorn, och så att vi kunde så. ha samma bröllopsdag. Ja, så vi
0: kan ha samma. Ja, det där är, ja, alltså. Det där är ju så sjuk. av alla datum av alla som datum, finns under Så har vi samma, år. ifall inte hur, du har hört det du som lyssnar på podden, så har vi samma bröllopsdag. Ja, mm. samma bröllopsdag. Så, så 29 oktober är fler än vad man tror ja. eh, som har det datumet faktiskt. Underbart, men du hur många år har ni då? Vilket år var ni för? 13, 13, 13 år, okay. ja. Ja, och 13 är ju våra turnummer, Mattias och mitt, så att det känns fantastiskt roligt. Så, så det ska bli så härligt. Och vi åker ju tillsammans nu också med Mattias föräldrar. Det är Mattias pappa som fyller 70. Eh, så han vill ju fira det tillsammans med familjen. Och så Mattias bror eh, med sin familj. Och eh, Charlies kusin är ju... Det är ett år mellan dem. Och de är jättetajta. Ja, som han, Den stora kusinen. Han har en liten kusin också. Men de två har ju gått på samma dagmamma mamma och sådär. Så att... Det känns jätteroligt. Och så har ju Charlie blivit en riktig fisk i vattnet nu. Så han ser fram emot det. Så vi ska bo i ett stort hus tillsammans allihopa. Så det är liksom nästan lite overkligt mysigt. Det är det verkligen. Ja, jag förstår det. Jag förstår ja. det. Gud vad härligt. Ja, det kommer bli fantastiskt. Ja, så att jag, ja men du vet. Och sen är det, vi ska till ett ställe som heter Cape Coral. Har jag aldrig varit. Men det är tydligen väldigt, fin, väldigt fina stränder och så där. Ja. Eh, sånt där riktigt. Eh, vad heter det? Jag kommer ge, 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 vad heter du, min Sväger? jag säkert skratta åt mig för jag är inte jättebra koll. Men ja, i alla fall väldigt vackra stränder och vackert hav och så där. Så det ska vi åka. Så det, det känns superbra. Vi ska bara vara. Och eh, jag kommer jobba lite grann när jag är där. För jag vill inte bara stänga ner businessen, men vi spelar ju inte inom podd eller så när jag är där utan det har vi buffrat, bland yes. annat detta avsnittet nu, så yeah. när ni lyssnar på detta då är ju jag i Florida yeah. och knjuter så naturligtvis så att, eh, helgen som kommer nu det kommer bli lite packning och så styra upp allting så inför resan men det känns jättebra, de stora killarna följer inte med denna gången för eh, mellangrabben han höll på att söka jobb i vevan. Så han ville ju inte säga det första han gjorde. Men jag ska vara borta i två veckor. Och vi har frågat honom, har du ångrat dig? Nej, men det känns jättebra att vara igång med jobbet och så nu.
1: Ja, så han är härligt, så nöjd.
0: Härligt. Och den äldste killen, han är så här. Nej, men jag gillar inte långa flygresor. Det är typ... Nej. nej. så han tycker inte det är värt det. Så det blir vi. Perfekt. Det blir vi. Underbart. Och det blir, ja, det blir superbra. Så så, ja men gud, jag, jag ska bara... Njutas, eh, fylla på med god energi och, och nu tror jag också att de har mycket mer eh, veganska alternativ än när vi var i, jag vet när vi var där när Charlie, alltså när vi var där första gången Mattias och jag när vi gifte oss så hade vi precis börjat med att, vet inte äta, eller att äta växtbaserat men när det var högtider och vi var bortbjudna och så- så åt vi ju det som bjöds. Oh. Och Mattias farbror, det var ju mycket kött och så. Så ville man inte vara få vi, 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 vi blev så dåliga i magen. Oh. Vi så dåliga. Var, tack för köttet, nu ska jag gå på toa. <coughs> så det var sista gången vi åt kött på det sättet oh, faktiskt- när vi, var, när vi gifte oss. Sen när vi var där så var vi i Orlando- några år sen. Då var ju Charlie två år. Eller något sånt där. Så 2016 någonting. Eh, då. Eh, då, var det, då fanns det inte mycket veganskt. Eh, det var svårt att hitta. Men nu tror jag att det de har kommit. Och när vi var i Miami. Jenny du var ju också i Miami. Ja oh, herregud. Det var ingen där, problem nej, där var ju inga problem alls. fanns det mycket gott som helst. Men det, nu tror jag att det finns bättre då, eh, mat. Eh, för oss också. Så det känns, allt känns superbra. Härligt. Men mm. det som har hänt med då det är att vi passade på att vara lite sjuka här nu då innan vi ska åka. Ja. Mattias först ut och sen jag och Charlie han tyckte en dag räckte. För oss vuxna tog det liksom fyra dagar alltid. Att han var dålig en dag och sen superpig. Som, okej, okay, som en studsboll. Och
1: ni bara, gå och titta på Ipaden. Ja men du
0: vet såhär, mamma och pappa okej okay, inte. Nej, men så, så, så det var ju... Det var jättebra. Men då tänkte jag så här. När, man, eller när jag ligger där i eländet. Det var inte så illa. för Ibland när jag har varit sjuk så har det varit så här. Så att hjärnan har bestämt att. Nu har du hållit på med så mycket grejer Så alltså nu får du faktiskt ta full paus. Så jag inte ens orkat. Inte ens kolla telefonen. Ingenting, utan bara legat rak lång. Men så var det inte denna gången. Men. Även om jag är mycket bra på att surrender numera så är det en del av mig som tycker det är lite tråkigt. Så jag tänkte nu får jag muntra upp mig lite och kolla på något roligt. Någon komedi eller som jag hittar inga roliga komedier på Netflix kikade jag. Så då landade jag i faktiskt Beckhams dokumentär. Yummy. <laughs> yummy, yummy säger Jenny. Och det är ju bara för att jag är, jag är väldigt intresserad av fotboll inget annat. Inte alls för att han ser ganska bra ut och så. Eh, men det som. Så här var det ju att på vår tid då, 90-talet, så var det ju ingen som inte visste vem Beck bäckan var i princip. Alla visste ju vem en bäckan var. Mm. Oavsett om man var intresserad av fotboll eller inte. Mm. Så jag ska ju erkänna att jag hade ju inte riktigt koll på vad han utsattes för. Hade du det igen nu?
1: Jag hade Visste något svagt det minne av det. Ja. Men inte så att jag hade kunnat berätta, återberätta det om du hade frågat mig. absolut inte. Men nu berättar det nu så hade jag
0: något svagt minne att han blev uthängd. Ja, mm. och sen så var det, ju det att han blev ju tillsammans och gifte sig med en av flickorna i det största flickbandet då, Victoria. Adam sätter hon då Porsche Spice i Spice Girls. Så jag menar de var ju ikoner. Deras hem kallades ju för Buckingham Palace. Ja just det. Och Beckingham vet, Palace. Och alla skulle ha hans frisyrer. För han var, ju, han var ju skitsnygg och väldigt duktig på att spela fotboll. Och han hade det här guldlockiga blonda håret. Och sen en dag, det var också jätteroligt då, jag vet inte om du kommer ihåg det Jenny men då hade han ju snaggat håret och att ha snaggat hår på den tiden var ju egentligen bara punkare som hade alltså en viss stil det, det var inte de vanliga människorna så Nej. inom citationstecken va så det var ju så här, what? Men helt plötsligt det skulle ju alla snagga sig. Och då berättar de att då fick de enda reglerna i skolan i England. Att folk inte, barnen fick inte snagga sig. För alla ville ju snagga no sig då. Oh. Oh, så, så han cool. var en stilikon. Bytte mm. han frisyr skulle alla ha den frisyren. Så. Så en riktigt stor. Och han är ju också den bäst betalda spelaren genom tiderna. Inte för att han tingade ett högt pris när han bytte klubbar- utanför att han hade kontrakt. Och var ju som en filmstjärna. Mm. Ja. Och det var ju helt galet. Men det som är så fascinerande med den här storyn då. Det är ju att han började ju spela i Manchester United. Som var hans drömteam lag att spela i. Det var hans pappas drömlag. Så det var en dröm som gick upp för pappan också. När han började spela där. Och sen så blev han ju då plockad att spela för England. Och så skulle de spela mot Argentina. Och det finns ju tydligen ett, ett hat mellan Argentina och England. Argentina tog ju Folklandsöarna från Argentina. Eh, England tog ju från Argentina bland annat. Så, och det är mycket hetta däremellan. Så att det, var, det var tufft när de skulle mötas. Och sen så var du en spelare. Jag kommer inte ihåg vad han heter i Argentina. Som hade bestämt sig för att jag ska, jag ska reta Beckham lite. Och vara på honom lite. Så det var de ju så här. Eh, mm -hmm. se, guldgossen liksom. Hur det går för honom. Och till slut så blir ju Beckham så förbannad. Så han kickar till den här killen då. Och då får han rött kort. Blir utvisad. Får inte spela resten av matchen. Så de spelar med en person kort. Förlorar den här matchen. Och efter det så blev han ju hatad av hela England. Och man behöver förstå att England det är ju en jättestor fotbollsnation. Så det är ju i princip, eller, men åtminstone halva landet verkligen. Men det står i pressen, presidenten tog upp sin besvikelse. Alltså helt galet. Eh, vilket, och han, eh, det är ju en dokumentär då. Så de intervjuade ju hans lagkompisar och så jättefina killar. Och det gick ju inte ens gå på pubben utan att folk spottade efter honom. Och, eh, det kom ju, de skickade liksom, det kom mordhot. De skickade pistolkulor till honom. Alltså, Herregud. Fruktansvärt vidrigt. Mm. Och till och med var det någon som hängde upp utanför någon byggnad. En docka med en Beckham-tröja som var hängd. Ja, det är ju sjukt. Som publicerades som bild i tidningen då. Ja. Så, så, så det var... Alltså... Jag fattade inte hur stort det var då. Och inte det nu när jag såg det. Men det som fascinerar mig då... Så, men han fortsatte ju spela. Vilket är ju helt fantastiskt. Han hade sitt fokus. Och sen så var det så tror jag vi 19 något tillfälle när de började sjunga fula saker om hans om, om Victoria också. När alltså ja. hela fotbollspubliken sitter där och sjunger typ hon är med och tittar och så sitter de och sjunger Victoria tycker om och få, få den där bak typ. Ja. Och det är ju, alltså ja, inga fina grejer i alla fall såna sjung. Då bara det tände till i honom. Så nu jävlar ska jag visa dem. Så då vände det. Så det gav honom en kraft då. Och sen så fick han ju tillbaka folkets förtroende. Men det var ju ändå så sen att man älskade att skriva om det här paret. Mm. Så att de två, jag fascinerar så mycket när jag tittar på dokumentären. Vilken enorm styrka de måste ha. Mm. För att det är ju inte så att det är en person som säger något eller beter sig illa utan så mycket. Du kan inte gömma det ifrån. Du kan inte... Och Victoria berättade när det var som värst, han var ju deprimerad. Hon sa han var ju kliniskt deprimerad. Mm. Och på den tiden så var det ingen som, idag hade de ju satt honom där han hade fått mental träning och hjälp. Men det var ja. ju ingen som gjorde det på den tiden, man fattar ju inte det.
1: Nej.
0: Så att det fascinerar mig enormt mycket vilken styrka de här båda individerna har. Mm. För det är lätt att man tänker så här. Ni vet, ja men de är kända och sådär. Inte för att jag någonsin har tänkt att det är rätt åt dem, men att, eh, ja, men, eh, men att de är fixade. det. Men det är alltså, det, nej, jag vet inte. Oerhört fascinerande. Så, så det tycker jag är spännande hur man kan. Eh, Trots att en hel, ett helt land skickar så mycket ilska och hat på en ändå fortsätter. Så jag tänkte vi ska prata lite om det. Mm. Ja, och sen lite också ur en, en sidoaspekt i det. Det är ju också vi pratar mycket om att vi vill ha fred på jorden. Och om bara de ändrar sig. Mm. Men, men om människor kan hat en person för en sport, oh. då, alltså vuxna människor, då kan vi ju tänka att det dröjer ju innan våran värld är redo för fred. Mm. <laughs> och det tror jag inte vi förstår. Jag Nej. tror jag inte vi förstår att det här är en energi som att, att hata någon på det sättet och överösa någon med, med hat och så i den form, oavsett vilken form det sker, är ju en energi som. Som gör att så länge vi har den så kommer vi ha krig och elände mm. på planeten. Så det är en annan sidoaspekt. Men Jenny ja. vi har pratat lite om det här. om att eh, Vi har ju pratat om det tidigare på podden. Eller jag har delat det för länge sedan. Att jag tyckte det var obehagligt när någon har blivit arg på mig. Och eh, så tänkte jag liksom. Vad fan om ett helt land blir arg på en jävlar i min lada liksom. Tänker jag. Man ska åka ner till Ika och så är det massa fotografer här. Och så skriver Nej, det är hemska hemskt. Så. Alltså, det är helt hemskt. Det är hemskt. Ja. Men, men du, Jenny Daling, du har ju haft eh, en liten annan syn eller reflektion, eller hur du har sett på det här när någon har blivit arg på dig. Du tycker inte det är så läskigt, vad jag har förstått. Skulle du vilja dela lite om det? Ja. Vad du Nej, men, och
1: det, det kopplar ju också samman med triggers, alltså det tycker jag är intressant också för dig som lyssnar att, alltså triggers är ju verkligen en, en vad ska man säga, en red flag till okej okay, här är någonting som jag behöver titta på eller behöver, det väljer man ju själv men varför blir man triggad av olika saker, och där kan jag ju bara gå till mig själv för tio år sedan det liksom, var ju miljoner saker som triggar mig liksom, fick mig upp i varv eller vi behövde inte ens gå tio år tillbaka, det var överdrivet. Men tre, fyra år tillbaka här i, i, i pandemin där cir cirkusföreställningen, var det en del saker som triggar mig. Och det var ju jättebra lärdom eh, då att titta på olika saker som triggar. och eh, så. Men jag kommer ihåg att det, när, när vi reflekterar över det här då med att folk blir arga på en och så då, eh, så tänker jag, dels har jag ju min uppväxt, eh, hej mamma. Vet att du lyssnar, älskar dig. Eh, det är ju mina föräldrar, vi hade ju väldigt mycket diskussioner, det var högt i tak eh, och det kunde höjas röster. Och eh, ja, och sen var det, jag vet någon gång vi hade hemma på Räfsryd, undrar om det var någon, någon jul eller någonting. Och så satt jag och mina två bröder upp och diskuterade och det var höga röster och det var det ena med tredje. Och Martin bara liksom, han var tvungen att gå och lägga sig. Han bara, nej men jag klarar inte av det här. Hon liksom. sitter här och bråkar rakt upp och ner. Eh, men det gjorde vi inte. Utan vi bara diskuterade. Eh, och sa ja, våra åsikter om saker och ting. Och tyckte inte samma om någonting. Och och, 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 sådär, va? och sen dagen efter så är ju alla gått och ta sig en rostad macka. Och känna känna hur det är. Du vet. Så dels är det ju så att, att eh, jag har ju tränat ganska mycket på det här med ja, men diskussion, argumentation och argumentation och sådär då. Och sen så kommer ju en puss till då. Och det är ju, du som lyssnar kan känner till den här boken av Don Miguel Ruiz som heter De fyra överenskommelserna. Eller, nej, Fyra grundstenarna till ett bättre liv heter den på svenska. Den heter Four Agreements heter den på engelska. Och den läste jag ju, det var ganska länge sedan. Och den gjorde ett sånt intryck på mig. För då är ju en av de här överenskommelserna är ju då att ta ingenting personligt. Och då skriver han ju där i den boken man att även om någon går fram och håller en pistol mot ditt huvud och skjuter i huvudet så är det ju så ta det inte personligt. Det är ju den personen som håller i pistolen som har problemet så att säga eller som äger problemet då. och det är ju ett extremt exempel men jag tror. Tror det fick ju mig att haja till då liksom. För jag kom ju från att vara en people pleaser också. Även om jag alltid varit stark så vill jag ju också att folk ska tycka om mig. Och, ja men det är ju trevligt om alla gillar mig och sådär va. Eh, det är ju bättre än att man inte tycker om mig och sådär. Eh, men det var ju någon form av sån här uppenbarelse för mig när jag liksom bara, nej. Det är inte mitt problem liksom. Vad folk tycker om mig är inte mitt problem. Så därför är det ju intressant det du berättar också Jessica. Att det är som en hel nation. Hur tar man sig igenom den energin? Liksom? Och det är otroligt inspirerande att se det. Vi går ju alla igenom saker. Men det där är ju liksom på en helt annan nivå. Liksom.
0: Det är helt galet. Det är, helt, ja, det är galet. Helt, helt galet. Och just bara ni som inte känner till det. För de hade ju som sagt paparazzis överallt. Så du kunde ju heller inte gå någonstans inte göra någonting utan att det stod om det i pressen och sådär också Aha. så att du, du kunde inte vara i fred någonting och så vinklades det gärna emot att det var någonting dumt du hade gjort
1: mm. ja. ja det är helt otroligt helt otroligt jag kommer ihåg jag såg en dokumentär om veckan för länge sedan också det var bara ett avsnitt tror jag men han var ute och åkte motorcykel och då åkte han ju längst in i Amazonas och där kände ingen igen honom de bara, hej äh, vem är du liksom så här var det inget tv och han skulle berätta vad han gjorde för att få mat på bordet. Och, Jag spelade en fotboll, det visste de inte heller vad det var. Men kan ju tänka, dig, vilken befrielse? Ingen vet vem du är. Helt plötsligt. Alltså, för det måste ju vara som ett fängelse. Liksom. Sen är det klart man vänjer sig vid att vara känd och så. Men det måste ju vara som ett fängelse och alltid ha 50 kameror
0: utanför dörren. Liksom. Kan aldrig göra någonting. Och så vidare. nu ryser jag. när de var i Spanien var de också crazy tydligen. För de var ju i Spanien när han spelade för Real Madrid ett tag. Mm. Och då sände de live på tv när han tog sonen till skolan. Ja. Och han var, vad kunde ha varit fyra år? Och då skriker de massa otrevliga saker om mamma. För då var det ju också i pressen att, att han hade varit otrogen. Eller, ja, det var ju diskussioner om man har haft några relationer. Och det skriker de ju till den här pojken, liksom. Alltså, what? Mm. <laughs> ja, så, mm. så, så, så en sak är väl om man. Eh, och nu får jag lite rysningar. Och det, det som var läskigt också var att när de fick sin. För, det var ju han Brooklyn när de fick honom. Eh, då fick han en sån stark reaktion där först. För att han kände sen. Eh, jag vet inte om de sa till honom att han skulle gå ut och presentera barnet. Så han gick ut. Han var ju glad, glad som en pappa är. Liksom. Han gick ut och... Han hade inte med sig barnet men han sa att allt hade gått bra och vad han skulle heta. Sen när han kom in igen till, till Victoria och den lilla bebisen. Så, så, så blev man så jäkla rädd. Så jag tänkte tänk om någon tar barnet ifrån oss. Mm. Så hon sa det. Men kom och ligg hos oss här nu. Nej jag ska ligga med huvudet mot dörren hela natten. För ja. att hålla koll. Och de fick ju kidnappningshot också. Om barnen. Ja, klart. Så, så mm. att den styrkan de har, bygger upp i detta. Ja. Den fascinerar mig alltså. Mm. Den fascinerar mig. Förlåt. Och ändå så verkar han fortfarande vara väldigt ödmjuk. Ju, så att han har ju inte. Ja, I alla fall det som, som visas. Han verkar ju vara en väldigt ödmjuk person. Mm. Trots det han har varit med om. Mm. Nej, men det som
1: jag skulle säga som jag känner hänger nära ihop med det här också är ju. Är ju det är jättemånga som man pratar med. Säker du också, Jessica, i ditt jobb. Man säger så här: ja, men Ta ingenting personligt. det är lätt att säga. Liksom. <laughs> det är jätte lätt att säga det. Testa en gång. Ta ingenting personligt. Men. Det handlar ju om, på något sätt, alltså enda sättet att förändra det, i min värld i alla fall, är ju att bygga upp sin egen styrka inifrån. Och jag har ju en bild av det. Jag menar, ju starkare energi du har, ju starkare energifält du har, desto mer ogenomträngligt blir det ju. Och sådana saker som försvagar energifältet är ju till exempel ja, men att tänka att man inte duger till, att man inte är tillräcklig eller man tvivlar på sig själv och sånt. Och då är man ju mycket mer mottaglig för att det ska läcka in andras energi och att det kommer in i energifältet då. Medan om vi, vi landar i det här fantastiska ljuset, kommer tillbaka till det här som, som både du och jag, vet jag och Jessica, för att jobba med för att hjälpa människor att komma tillbaka till sin egen styrka, sin egen kraft. och man stärker det, då ser jag ju som det är som en energibubbla som det, den blir ju ogenomtränglig. Om du tror på dig själv, om du känner att jag är gudomlig, jag är liksom perfekt precis som jag är. Visst, vi gör misstag i det här livet, så är det ju. Men det gör ju alla. Alltså, alla, det är därför vi är här, för att lära oss. Och också inte hänga fast vid det. Liksom, misstag. Ja, alla gör misstag, nu gjorde jag en grej här, jag ska, kanske skulle gjort det på ett annat sätt. Men okej, okay, jag lärde mig det här och det här skaka bort det liksom, istället för att integrera det i, i, i sig och tycka att man är dålig för att man gör någonting liksom. så att det kommer ju återigen tillbaka i min värld för att stärka sig själv och inifrån, stärka sina, sina eh, belief systems alltså det som man tror på om sig själv och, och verkligen bygga styrkan inifrån för gör man det då har du mycket lättare att kunna skjuta iväg saker som som kommer. Mm. Givetvis. Sen ja, är vi inte perfekta. Det är vi ju inte. Vi, vi, vi är ju här för att lära oss. Så. Att,
0: eh, det är ju ändå. Men det är ju en resa vi gör liksom. Ja, men det är en viktig del du, du säger, det Jenny. Alltså att ju mer vi tycker om oss själva eh, desto desto. Hur ska man säga? Jag vet inte om det var. Var i den dokumentären jag hörde det eller om det var någon annanstans.
1: Det verkar vara en källa till kunskap. Den det är en det källa till mycket nu. <laughs> nej, jag kan
0: ha hört det någon annanstans. Men det var ju... Tappade jag bort det nu? Jo, nej, men så, länge... jo nej, det var... så länge vi äger... ja, spelar ingen roll vad jag Men så länge vi äger någonting i oss själva... Nej, det var faktiskt någon annanstans. Så länge jag äger någonting inom mig själv så kan ingen annan komma åt det. Nej. Som till exempel, jag vet ju att Jag kanske då är lite mindre Ordningsam än min man Även om jag nu har Shapat upp det, för jag tycker själv om När det är ordning mm. Men om jag inte äger dig I mig själv, och skäms lite Över det, så min man då skulle säga Till mig, fan vad du är stökig Vad du är Då är det, hade jag inte ägt i mig själv Då är det perfekt tillfälle där jag blir triggad Men vad fan, vad menar du med det Liksom Mm. Du är inte så jävla perfekt själv. Det är en typisk sån situation. Mm. Men om, om jag istället liksom äger det och han säger, fasen vad stökigt det är. Liksom. Ja, men liksom, ja, jag är, är lite stökig och det är okej och jag är okej med det. Mm. Så så länge vi äger de här sakerna inom oss själva, precis som du säger, vi är inte perfekta inom situationstecken. På ett sätt är vi ju perfekta. För vi ja. har den sammansättningen vi ska ha. Men vi anser ju att vissa saker är bättre än sämre. Som till exempel. Det anses ju att vara bättre att vara ordningsam. Än stökig. Men att vara pedant anses inte som bra. Så ni vet det är ju såna här grad. Ja. I allting va. Mm. Och då delar man, Men så länge man själv äger det. Äger det. att Ja men jag är lite mer stökig än min man. Och det är okej okay, liksom. Mm. Mm. Då blir jag inte triggad. Men om jag har... Lider med det, inte accepterat i oss med själv. Är kritisk mot mig själv och någon då säger det till mig. Då blir jag ju triggad, sannolikt. Mm. När någon annan säger det. Ja. Ja. Så, sen handlar det ju inte om att man ska acceptera. Om folk håller på och tar ut sin ilska på en i tid och otid. Det är ju ingenting man ska acceptera. Men det är intressant just det här med triggers- när vi får väldigt kraftiga reaktioner på någonting som någon säger eller skriver. Mm. Då är det en möjlighet att titta i oss själva. Varför blir jag så vansinnigt upprörd över detta? Mm. Mm. Vad är det jag behöver titta i hos mig själv? För precis som du säger Jenny. Jag gick också igång på grejer. Sen var jag kanske inte riktigt som du Att jag gick i klinsch med folk Eftersom jag inte riktigt tyckte om att ha sådana diskussioner Men jag kunde ju bli upprörd Och gå och muttra för mig själv Eller ja. typ föreställa mig att jag skrev en insändare Du vet den typen Ja, ja, du, vet, ja du förstår Så här va? Så triggad till tusen Kunde jag verkligen bli Och människor som inte fattar någonting och dum, Ja men du vet det här va som, ja, men, Triggad så Men det var ju det som var en av de sakerna som vi tyckte båda var så bra med den här cirkusen. Det är ju att vi tvingades att släppa detta beteende. För jag oh. insåg den enda som mår dåligt när jag blir upprörd, mm. ähm, arg, hela detta, det är ju jag själv. Mm. För att det är ju, de här känslorna skapas ju i mig. Mm. <laughs> så det, det, var, nej, det var den bästa skolan i att släppa. Triggers. Ja. Och också det här med att som vi har pratat om tidigare Jenny, att det var så svårt när någon annan hade en annan åsikt det har ja. jag inga problem med alls nej. längre utan nej, alla precis. får ha sin, sin egen åsikt och jag försöker inte omvända någon som inte tycker som jag nej. för jag vill inte att någon ska omvända mig som, in, som inte tycker som jag heller nej precis precis så, att, så, så, så det var en fin lärotid Ja verkligen, det var en fin lärotid för nu, när, nej, då, nu när vi sitter tillbaka på det Så var det en ja, väldigt fin lärotid Det var inte roligt när att var i det För att den enklaste lösningen är ju att Projicera sin reaktion Ta ut den på den som sa det och Det är den enklaste lösningen För då behöver man inte titta på sig själv nej, Men det precis. är också den lösningen Som faktiskt skadar oss själva mest oh. och det Ja och, 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 och vad är det som gör då
1: Det man kan fråga är vad, vad är det som gör att jag inte bara kan rycka på axlarna Och säga okej okay det här är
0: den personens
1: åsikt det här har ingenting med mig att göra alla personer får ha sina egna åsikter eller tankar alla har olika erfarenheter vi kommer alla från olika håll och som vi har sagt många gånger jaha vad intressant tycker du så alltså om man kunde ha den reaktionen då istället för att bli yes. triggad Mm. så för som sagt triggers är ju, när det triggar en emotionell reaktion, och det var ju som vi pratade om lite här innan Jessica, och, och nu när jag jobbar väldigt mycket med, med tidiga liv också, det är inte säkert att det kommer från det här livet mm. det kan ju vara saker som kommer från andra liv det har jag ju sett massor med gånger nu att den energimässiga mönstret, beteendet eller någon situation spiller över energimässigt på det här livet Um, och att då liksom komma till botten med det på något sätt: då. Så, att, så att, uh, att betrakta det och ställa frågor Och som sagt, vi har ju alla svaren inom oss. Oh, Man kan sätta det. sig med
0: penna och papper och fråga mm. ja, varför, varför blir jag så triggad av det här ja, precis. För, för, för det är ju, så, det är ju inte så att det är inte så att jag, alltså jag blir mycket, mycket mindre triggad än förr. Alltså, som sagt, det går inte att jämföra. Nej. Men det är klart att jag kan bli triggad ibland. Men jag går inte igång på det utan gör precis exakt Jag skrattar kärleksfullt åt mig själv. Okej, men varför blev du så triggad av detta nu, Jessica? Varför blev du så triggad? Och så, så gör jag en undersökning och så hittar jag. Och det kan ju vara, antingen kan det vara så att jag är lite trött eller någonting. Och det, är, man kan bli, det finns ju många saker man kan bli triggad av. Man kan till exempel bli triggad av det är någon som alltid verkar glad, men man själv tycker att livet suger lite fett. Jag har ju <laughs> lite den här, fett? Ja, jag har ju den här energin i mig att jag, det är liksom, oh, foten i kläm. Ja, jag har ju den där liksom positiva, den kommer automatiskt i mig. Så att jag spelar inte, utan jag har det här i mig. Och jag vet ju, det var någon som sa till mig en gång Jessica Fasiken, jag blir, jag blir lite tryggad av att du alltid är så glad. <hör> ja, men hon ja, kunde precis. säga det till mig på ett, på ett så här. Det var inget, jag blev triggad, men jag önskar ju att jag också kunde känna så. Hon mm. hade sett det i sig själv. Ja. Att okej, okay, jag önskar att jag också kunde se något annat. Man kan bli triggad i om man har en relation som är dålig, som kanske har gått förbi utgångsdatum för länge sedan. Och så är det någon man ser som delar att de har det så bra i sin relation, då kommer man bli förbannad över det. Mm. Mm. Alltså oftast är det ju någonting då som vi inte tycker är bra i vårt eget liv som gör att vi blir triggade. Eh, man, ja, men till exempel om man kör sin business och, och kämpar på och så är det någon annan som gör ungefär samma saker som det verkar gå så jävla bra för inom citationstecken. Mm. Och så blir man triggad över det. Och istället för att ta, det är ju det att istället för att ta ut det, projicera det på personer, man blir triggad över så vänd tillbaka och se varför blir jag så mm. triggad över detta? Vad behöver jag förändra? Det är någonting som har varit jättelärorikt för mig. Ja, verkligen. För som sagt, triggad kan jag fortfarande bli av saker men jag projicerar inte det på den personen eller... Försöker få någon att förändra sig. Eller önskar att det går dåligt för den. eller så där, Utan bara okej. Okay, här är någonting som jag behöver titta på hos mig själv. Mm. ja. Hur Nej, tänker är... du Jenny? Hur tänker du kring. Men du blir aldrig triggad längre. Va, Nej men alltså.
1: <laughs>
0: längre. Eh, Nej eh,
1: det är väl. Det är, men jag är ungefär som du Jessica. Eh, som sagt. Eh, de här två tre åren vi hade här. Var ju väldigt bra skola. För där blev jag ju triggad personligen, nästan dagligen, av olika saker. <laughs> som jag inte hade någon som helst kontroll över. Och det eh, dränerar ju ens energi. Så är det ju. Alltså det, det är ju därför man vill komma åt det. Och våran själ vill ju, man kan ju se det som så att våran själ vill ju visa här liksom att det här är någonting som, som vi behöver undersöka, tror jag. Och... Eh, det är, det är För mig är det som en, en skylt liksom pekar på. Att titta här. Liksom. Och, och den processen för mig- att stå under de två-tre åren- var ju bland annat, och det vet jag var samma för dig Jessica, att sluta titta utanför nu. Titta inåt. Sluta titta på skiten som händer utanför. Du kan se det. Si en som vår kära guru Singh säger. Men ta inte in dig i ditt system. Det, det kommer dränera dig. Om du ska göra ditt arbete här på jorden- så behöver du fokusera på att leva ett bra liv- du behöver fokusera på ditt eget ljus, stärka dig själv och liksom fokusera in på de närmaste som du kan assistera i den här processen. Så det var ju det som var så lärorikt under den,
0: den processen. Mm. Mm. verkligen att släppa. För elände finns det ju i världen varje sekund.
1: Mm ja, ja. kan man Oj. välja och fokusera ja, på.
0: Och, och då skulle jag ha gjort det- då kan jag lika gärna lägga mig ner- och dra ett teck mm. över huvudet- och mm. ge upp, liksom, mm. kan jag säga. Ja. Och då ger jag inte mycket nytta för världen.
1: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och vi är ju, det kommer ihåg- det sa eh, en kille- under en kanalisering på Ibiza också. Han har ju sagt att nej, men 5D- alltså att höja sig i vibration- innebär ju inte att man inte ser- Saker. Vi kommer fortfarande se hela spektrat. Fem, innebär att du fokuserar in på all den kärlek som finns. Att du fokuserar in på allt ljus som finns. Och att du liksom gör precis det här som jag sa nu: att skapa ett så bra liv som möjligt. var är i, i, i hjärtat i ögonblicket? Det, bet, det andra kommer liksom inte försvinna. <laughs> Men det är vad väljer vi att fokusera in på? Och det ser vi ju väldigt tydligt nu. Nu är det ju ytterligare en konflikt som har blåsat upp här. Eh, och man ser folk lägger flaggor och så liksom på, på Facebook. Eh, och det är självklart det är jättefint. Det får de göra. Men, men det är ju fokuset då går ju eh, till olika eh, delar. Och det är klart hur må den personen som verkligen fokuserar in. Som marinerar sig i bilderna. Vad jag gör är ju att skicka ljus kärlek till det området då. Att det här... Tänka fred, tänka kärlek, tänka ljus och skicka det. Och det är så otroligt kraftfullt att göra det. Mm. Eh, och sen, som vi alltid har sagt Jessica, vill man engagera sig om man känner att det är en uppgift då ska man givetvis göra det. Man ska ju inte luta sig tillbaka och liksom bara skita i allting. Det är inte det det handlar om. Eh, men det fokuset är ju så viktigt.
0: Var har vi det? ja och det är där som är så viktigt att se för det pratar vi också om under den här tiden när, när cirkusen var vissas uppgift var ju att stå på barrikaderna och väcka andra människor mm. Mm. Eh, och det är också återigen vad är min uppgift och som jag har ju landat i min uppgift på, här på jorden just nu är ju att hjälpa andra människor att lyfta sig energimässigt för jag som jag ser som jag sa tidigare det är ju vi som är vi kan inte vänta oss att fred ska skapas på jorden, utan det är vi som skapar fred inom oss själva. Och då behöver vi lyfta oss själva, ge kärlek till oss själva. För om jag mår bra själv, om jag mår riktigt bra i mig själv, då har jag inte behov av att vara elak mot någon annan. Nej. Så, det, så det är alltid det som är fokuset. Men om du känner att ditt fokus är i ditt liv, att du kanske ska. Hjälpa barn som far illa. Då är det det du ska göra. Alltså vi känner ju en kraft. I det som är vårt fokus i det här livet. Precis som du just nu Jenny har du QHHT. Mm. Som är ditt fokus. Mm,
1: absolut.
0: Så det som ger dig energi. Som du känner att du lyfts av. Det är det du ska göra. Men det finns ju också något sånt här påstå att det är liksom också lite det här people pleasandet som de utnyttjar oss till att att vi att vi är dåliga människor om vi inte pratar om detta som sker i världen, mm. att vi är dåliga vi, vi är egoistiska om vi inte går och är, är inte uppdaterade eller ja ungefär så va minut Alla. per minut ja sådana saker va, så att det finns ju programmerat i oss också Mm. mm. Ja, sådana delar
1: helt sant helt sant ja. nej, och det är, som jag brukar säga så länge vi tittar på ja. våld eh, på tv-spel, våld på tv och vi ser det som underhållning vi kan inte vänta oss att det blir någon, någon fred vi, vi ser det som underhållning och ja. så oerhört destruktiv energi i det, mm, det, är det. Ehm, och det finns ju liksom krafter bakom det men, men det är istället för att titta på något som lyfter
0: oss så som vanligt Jenny, när vi pratar vi kommer alltid tillbaka till oss själva. Hur hittar jag balans ja. i mig själv? Hur hittar jag harmoni i mig själv? Peace starts within liksom. Det är ja. så det är. Så det är punkt slut. Punkt slut. Punkt slut. <laughs> I
1: våran värld. I våran värld. In our I universe. I, <laughs> I
0: fablennas värld. Ja.
1: Yeah. <clears throat> Ja, nej men nej Jessica, vi ska väl börja wrap upp här nu tänker jag. jag ska eh, göra. Och tacka så jättemycket för att du har lyssnat. Fantastiskt att du är här och skapar det här med oss. Dela den här energin. Underbart att ha dig med. Mm. Ja.
0: Så vi önskar väl dig en jättetrevlig resa då. Ja men tack. Jessica. Ja, tack det ska jag ha. Njut. Så när jag är tillbaka igen så spelar vi in.
1: Det gör vi.
0: Och titta gärna på Dokumentären, bäckan. Om uh, du är väldigt intresserad av fotboll. Ja, just det. På Netflix. Ja, ja vad härligt. Även, just då, vill ni hänga med oss? Uh, om du vill hänga med lite grann på min resa till exempel. Så häng gärna med mig på Instagram. Jessica Isegran heter jag där. Mm. Uh, Jenny finns på Jenny-Soulplanet. Hang Instagram. with us. Kommer det har inte varit så mycket... Bad, bad, Du hade dragit det lite för att gå ner i skön. Ja, efter men det vixen, var ju en badbild
1: här om Ja, ja, det var en. Är du tillbaka nu eller? Ja, jag är, jag, är jag är tillbaka. det blir några bastu och bad i
0: helgen jag tror jag. Ja, det låter härligt. Ja, det tror jag. Och vill ni hänga med oss, så har så har vi ju eh, The Game Changers Podcast heter vi på Instagram. Det gör vi. Ja, ja.
1: Mm. Ja, men vi fick skicka
0: massa kärlek. Puss och kram. Puss och kram. We love you very much. We love you very much. Have a nice day, afternoon, evening. Yes. Goodbye. <laughs> Bye-bye. <laughs> Hej då.